0: Ja, wir sind heute hier zusammen, um ein auch wiederum sehr spannendes Thema, die Fatigue, die gleichzeitig aber auch äh, noch ein wenig verstandenes äh, Thema aus immunologischer Sicht ist, zu diskutieren. Mein Gesprächspartner ist Stefan Schmidt, niedergelassener Neurologe aus Bonn. Äh, und ich bin Tobias Bob, Immunologe aus Mainz.
1: Ja, lieber Tobias, ich freue mich sehr, mit dir das äh, Thema diskutieren zu können. Ich hoffe, wir werden ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Ja, es geht in dieser Folge um etwas, was ähm, uns Kliniker und Klinikerinnen wirklich sehr Sorge bereitet. Eigentlich ist es nur in Anführungszeichen ein Symptom der MS, die sogenannte Fatigue. Und es gilt zum Teil in Anführungszeichen als sogenanntes soft Sign. Das heißt, man sieht es den äh, Patientinnen nicht an, aber die Auswirkungen äh, auf das Leben sind äh, extrem. Und wenn man sich einige Zitate anschaut ähm, von Betroffenen, äh, kann man ermessen, was das für die Betroffenen eben äh, bedeutet. Und es ist eben keine Müdigkeit, sondern es ist eine, eine unproportionale äh, Erschöpfbarkeit, die äh, praktisch ein normales Agieren äh, im Leben unmöglich macht. Also ein extrem wichtiges Symptom ähm, bei der MS, leider therapeutisch nicht gut adressierbar, weil wir es auch noch gar nicht so richtig verstanden haben, was es eigentlich ist. Und es gibt unterschiedliche Formen der Fatigue, die sich einerseits sozusagen als Dauerzustand manifestiert, andererseits aber eben auch ähm, durch belastungsinduziert äh, sich induzieren lässt. Und es gibt eben die Fatigue und das macht die Sache noch mal komplizierter, sowohl körperlich als auch kognitiv. Das heißt, viele MS-Betroffene ermüden kognitiv und das macht natürlich Berufstätigkeit und einiges andere sehr, sehr schwierig. Und die Frage ist einfach, was, was, was ist das? Gibt es irgendwelche Modelle? Wir wissen, es ist sehr kompliziert, sehr komplex. Wir wissen auch, es nimmt zu. Mit Dauer der Erkrankung bei der progressiven MS ist es noch häufiger. Ja, ich setze auf dich, Tobias, als Immunologe. Vielleicht gibt es irgendwas, was du uns erklären kannst, was wir auch eines
0: Tages therapeutisch nütz nutzen können. Ja, also ähm, die Fatigue ist auch aus immunologischer Sicht ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, noch vor zehn Jahren hätte ich dir diese Antwort nicht gegeben. Mittlerweile gibt es ganz spannende Erkenntnisse, zum Beispiel wurde erst kürzlich gezeigt, dass äh, Versuchstiere, in dem Fall Mäuse, die keine T-Zellen haben, weniger Angstzustände haben. Was äh, erstmal eine Kuriosität ist, aber ich glaube die Komplexität auch beschreibt, die Komplexität in dem Sinne, wie unser Nervensystem und unser Immunsystem miteinander kommunizieren und sich gegenseitig eben beeinflussen, äh, bis hin zu der Tatsache, dass man mit Kognition zumindest äh, in, im Versuchssetting sogar Allergiezustände auslösen kann. Also diese Kommunikation äh, geht in beide Richtungen. Ich glaube, wir sollten aber natürlich auch vorweg schicken, dass Immunologie, Inflammation ein, ein Teil dieses Syndroms, dieser Fatigue sein kann, ein Auslöser sein kann, ein Treiber sein kann, aber eben nicht sein muss. Aber es gibt tatsächlich sehr spannende Ansätze, die gezeigt haben, dass bestimmte inflammatorische Prozesse, Zytokine insbesondere, also Botenstoffe, da sind wir wieder bei der Kommunikation des Immunsystems mit sich selbst, aber auch mit anderen Zellen dazu beitragen können, dass solche Zustände ausgelöst werden.
1: Gut, du erwähnst äh, Inflammation und äh, Zytokine. Nun wissen wir, ähm, dass gerade diese Fatigue-Symptomatik ähm, durch die aktuell zur Verfügung stehenden Immuntherapien nur sehr moderat äh, zu beeinflussen ist. Ähm, hast du dafür eine Erklärung? Also wenn wir sagen, Inflammation gleich, ähm, Inflammation im Gehirn und äh, begünstigender Faktor für die Fatigue, würde ich oder würden wir als Klinikerinnen mehr
0: erwarten? Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist in der Hinsicht problematisch, dass äh, da viel hypothetisch ist und wenig tatsächlich bisher grundlagenwissenschaftlich äh, aufgedeckt wurde. Aber es scheint so zu sein, dass auch hier insbesondere Zellen des angeborenen Immunsystems Zytokine produzieren, die dann so etwas wie Fatigue verstärken, vielleicht sogar auslösen können. Du weißt ja, dass insbesondere bei der Behandlung der Multiplen Sklerose wir Substanzen völlig folgerichtig, Substanzen einsetzen, die das adaptive Immunsystem, sprich die T- und B-Zellen adressieren und äh, wir heute grundlagenwissenschaftliche Evidenz haben, dass äh, zu einer Fatigue insbesondere Zytokine beitragen können, vielleicht sogar diese mit auslösen können, die vom angeborenen Immunsystem äh, äh, stammen und von diesem dann eben produziert werden. Sind dir denn ähm, therapeutische
1: Strategien bekannt, äh, mit denen man eben solche Zytokine, also vielleicht monoklonale Antikörper, gegen bestimmte Zytokine verabreicht hat und auch äh, dann Erfolge hinsichtlich der Fatigue erzielen konnte? Ja,
0: tatsächlich hat man äh, versucht, äh, Medikamente die aber in der multiplen Sklerose, das weißt du sicherlich besser als ich, nicht zum Erfolg geführt haben, in anderen Autoimmunerkrankungen wie der Rheumatoiden Arthritis aber eingesetzt werden, auch zur Behandlung der Fatigue eingesetzt wurden. Da ist zum Beispiel Tumornekrose-Faktor, also TNF-Alpha-Blockade spielte eine Rolle, Interleukin 1, aber auch das Interleukin 6 wird immer im Zusammenhang von Fatigue besprochen, diskutiert, untersucht. Und das sind eben alles Zytokine, die insbesondere von unserem angeborenen Immunsystem produziert werden. Aber ich denke, bisher sind sie nicht sozusagen in der Behandlung der MS angekommen. Und ein Medikament, aber da weißt du wahrscheinlich mehr dazu, hat ja tatsächlich sogar nicht zu dem Erfolg geführt, den man sich erhofft hatte.
1: Ja, also du sprichst die ähm, Anti-TNF-Alpha. Therapien an. Das äh, ist jetzt auch schon, glaube ich, 15 oder 20 Jahre her. Bedauerlicherweise äh, hat sich eben gezeigt, dass sich die MS durch Blockade des löslichen TNF-Alpha verschlechtert. Also, das ist eben auch wieder, aber das weißt du als Immunologe natürlich viel besser, diese. Äh, ja, ich sage jetzt Janusköpfigkeit der äh, einzelnen Zytokine
0: sind nicht nur für eine Sache gut oder schlecht. Es gibt nicht gut und böse. Absolut. Wobei man sagen muss, dass es äh, äh, tatsächlich genügend Evidenz gab, diese Therapien äh, ja, versuchsweise anzuwenden. Es gab erst kürzlich eine grundlagenwissenschaftliche Arbeit, die gezeigt hat, dass MS-Patientinnen und Patienten äh, stärker unter Angstzuständen leiden und dass da auch TNF eine Rolle spielt. Und wenn wir uns das Ganze immunologisch anschauen, dann kann wir uns natürlich fragen, wie wird unser Immunsystem überhaupt bei einer Multiplen Sklerose so aktiviert, unser angeborenes Immunsystem, dass es dann diese Zytokine, diese Botenstoffe freisetzt und dann solche Symptomatiken auslöst. Und wir wissen heute ganz gut, dass natürlich Pathogene diese Aktivität auslösen können. Jetzt könnte man sich überlegen, ist es denn dann so, dass immer eine Fatigue, auch eine Infektion äh, vorausgesetzt ist? Muss nicht sein. Wir kennen nämlich auch, dass Schaden, Gefahrensignale, die durch Schädigungen her, her, äh, sich herleiten lassen, wie es zum Beispiel dann bei einer Progradienz in der Multiplen Sklerose der Fall ist, auch unser äh, Immunsystem, insbesondere unser angeborenes Immunsystem, stark aktivieren können das nennen wir Danger-Associated Molecular Patterns, DAMPs, die dann äh, angeborene Immunzellen aktivieren, TNF-Alpha, Interleukin-1, Interleukin-6 zu produzieren und so möglicherweise äh, dann äh, zu der Fatigue beitragen können. Wir wollen jetzt natürlich nicht
1: zu so negativ äh, herüberkommen, wenn wir jetzt sagen, äh bei der Fatigue ist äh, vieles unklar. Das ist wohl so. Es gibt keine medikamentösen äh, Therapien, die eindeutig gegen die Fatigue sich richten. Ich glaube, das muss man Stand heute auch so feststellen. Allerdings gibt es ja symptomatische Therapien. Das ist natürlich jetzt sehr klinisch. Aber wir wissen ja, dass beispielsweise äh, Aerober, Ausdauersport oder Bewegung eine gewisse Antifatigue-Wirkung hat. Gibt es denn da eine Verbindung zur
0: Immunologie? Absolut. Also das, was man vielleicht äh, früher auch so als, äh, ja, ich will nicht sagen Homöopathie, aber als äh einfachstes Mittel, seine Ernährung umzustellen, mehr Sport zu machen, abgetan hat, weil man eben die grundlagenwissenschaftlichen Prinzipien, die molekularen Mechanismen äh, nicht gekannt hat, verstehen wir jetzt diese Mechanismen äh, immer besser. Und man hätte es natürlich auch schon ableiten können, äh, weil über Generationen wir das Wissen hatten, dass Bewegung und Ernährung, die entsprechende Bewegung und entsprechende Ernährung äh, einem gut tun können. Aber wir wissen heute eben, dass ein veränderter Metabolismus, durch Bewegung sich stark auf das Immunsystem auswirken kann, dass unser Immunsystem dann eben auch besser arbeiten kann, vielleicht auch Stoffe ausgeschüttet werden, wenn man wieder auf die Kommunikation zwischen Immunsystem und Nervensystem zurückkommen möchte. Endorphine ausgeschüttet werden, vielleicht auch beim Sport und andere Substanzen, die wieder auf das Immunsystem zurückwirken können. Dopamin, was auch eine gewisse tolerisierende Wirkung auf das Immunsystem hat. Haben kann. Das sind ganz spannende, aber noch sehr am Beginn stehende Grundlagenwissenschaftliche Arbeiten, die aber wir, glaube ich, in den nächsten Jahren und vielleicht dann auch Jahrzehnten erwarten können und im besten Fall dann vielleicht auch wieder spezifischere Medikamente irgendwann, wenn das translatiert wird, zur Hand haben, um auch diese Symptomatik entsprechend behandeln zu können.
1: Ja, das äh, stimmt mich doch hoffnungsfroh. Du hast viele Ideen und andere auch, sodass es eben in der Zukunft vielleicht doch Ansätze geben wird. Ähm, ein kleines Plädoyer als Kliniker noch, auch an meine Kolleginnen eben tatsächlich die Fatigue als Symptom anzuerkennen und ernst zu nehmen. Äh, wir helfen den Betroffenen schon damit, dass wir überhaupt anerkennen, dass es das gibt und eben nicht sagen, äh, ich bin auch manchmal müde. Es hat eine andere... Äh, Dimension. Und ich würde mir wünschen, wir würden dem noch spezifischer zu Leibe rücken. Aber ich bin froh, dass es diese Diskussionen gibt, dass du Ideen hast und äh, dass es Hoffnung gibt, dass es noch spezifischere Hilfe gibt.
0: Vielen Dank. Ich glaube, wir sind grundlagenwissenschaftlich auf einem guten Weg und äh, müssen da als Kliniker und Grundlagenwissenschaftler noch weiter bei diesem Problem zusammenarbeiten, um es dann vielleicht in Zukunft irgendwann lösen zu können.
1: Ja, das äh, Tobias ist das Ende der zweiten Staffel der neuroimmunologischen Serie. Was mir besonders gefällt, muss ich sagen, ist die Möglichkeit des Austauschs also zwischen einem Kliniker und einem Immunologen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir eine gemeinsame Sprache finden, um diese komplexen Inhalte untereinander zu verstehen, aber auch für andere verständlich zu machen und äh, denke, das funktioniert mit dir ganz wunderbar und würde hoffen, wir finden weitere spannende Themen, dass es auch vielleicht eine dritte Staffel gibt.
0: Ja, lieber Stefan, äh, da möchte ich mich anschließen, da bin ich mir ganz sicher, dass wir weitere spannende Themen finden werden. Die Klinik und die Grundlagenwissenschaft entwickelt sich immer weiter und ich glaube, gerade diese zwei Felder sollten sich, wie du schon gesagt hast, äh, befruchten und dann können wir das spannend und aber auch informativ für die Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen. Musik